0: Salut, c'est Mathieu et j'espère que vous êtes bien installés. Euh, bah, pourquoi bah, Juste parce que j'aimerais bien savoir comment vous êtes installé en fait. Je sais pas si vous êtes dans le canapé, dans le métro, au taf, en train de cuisiner, dans l'avion, dans le train, en train de vous balader, je sais pas moi. En tout cas, bienvenue dans Off Art, un podcast où on parle d'art tout simplement. Alors, on a vu dans les euh, quelques podcasts précédents que le confinement a permis à des artistes d'adapter de, leur façon de créer et de partager leur art. Arnaud Pagès utilise Instagram pour faire des expos photos en story. La grapheuse Caching, elle, elle fait de la musique. Et le photographe Brian Fink, lui, il fait des gifs de la skyline new-yorkaise. Et l'artiste que je vous propose de rencontrer aujourd'hui, c'est également adapté au confinement. Il s'agit de Jordan Sager. Et à la base, il fait, il fait des lignes, voilà, comme des accumulations de, de lignes un petit peu partout dans, dans tous les sens. Qui ont un sens hyper satisfaisant si vous êtes un peu toqué comme moi. À la base, il a commencé à faire des, des lignes à la craie blanche dans les rues, dans les couloirs du métro, sur des murs et tout ça. Et ensuite, euh, il s'est mis à en faire euh, au sol avec de la peinture jaune pour signaler des obstacles sur le trottoir. C'est super joli, hein. franchement, c'est trop trop bien. Et puis, il a fait des lignes pour des hôtels, des restos, des pubs, et il a même fait des lignes dans le clip des Enfoirés. Et je suis sûr que vous avez déjà vu ces lignes quelque part. Alors, depuis le 17 mars, le début du confinement, hein, juste pour vous remettre dans le contexte, euh, il ne peut plus faire ces lignes dans la rue. Vous vous doutez bien. Hein. Mais il a mis un truc en place qui est génial. En fait, il propose aux internautes euh, qu'ils le suivent sur Instagram et tout ça, de lui envoyer une photo de, de, de la vue qu'ils ont de leur fenêtre. Voilà. Et euh, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il les transforme pour les rendre un petit peu plus sympathiques, un petit peu plus euh, euh, vivantes. Bref, assez parlé. Je vous laisse euh, Jordan nous expliquer tout ça. Allez, bonne écoute.
1: Salut Jordan, t'es où là T'es sur ton, euh, ton balcon Là, je suis sur mon balcon. J'ai la chance d'avoir un balcon et honnêtement... Euh... Non, c'est cool. Bon, alors, ça
0: se passe comment pour toi,
1: euh, le confinement
0: en tant qu'artiste
1: ben, Ça a été difficile au départ parce que le fait de ne plus pouvoir sortir, parce que vraiment, moi, c'est une grosse part de mon taf. Il y a à peu près un tiers de mon travail qui, qui, qui se passe dans la rue. Donc, beaucoup de temps dans la rue. Et là, j'ai été bloqué. Ça a été difficile au départ. Bon, alors, après, je suis tombé malade. Moi, j'ai été infecté. Donc, du coup, euh, c'était un peu chaud. donc Je ne me posais pas trop la question à ce moment-là. Et au moment où ça commençait à aller un peu mieux, j'ai dit, comment je peux continuer ce boulot de mon travail dans, dans la rue J'ai eu cette idée-là de proposer aux gens de m'envoyer leur vue via leur fenêtre et de travailler bah, via mon, mon iPad directement sur la photo. Et là, ça m'occupe quasiment 10 à 12 heures par jour facilement parce que j'ai reçu plein, plein de demandes. Et c'est hyper intéressant pour moi. Donc là, pour le coup, bah, je je continue à, à, à fait quasiment de la même façon. Et alors, bah justement, ça se passe comment exactement bah En fait, sur Instagram, on, on envoie par mail la photo pour que j'ai une qualité à peu près euh, qui puisse être exploitable. Et après, moi, je travaille dessus euh, en déposant mes lignes avec mon iPad. Et après, je la, je la renvoie, la personne la poste parce que l'idée, c'est quand même que, euh, que la photo soit visible. Ouais. Parce que euh, pour moi, mon travail de rue, c'est quoi C'est avant tout euh, la gratuité. Donc là, je le fais gratuitement. Ça, c'est important. Et seconde, que ça soit vu dans la rue, c'est vu. C'est ça. La rue, finalement, c'est un lieu public. Et donc, du coup, je demande aux gens de, bah, de la poster, qu'elle soit vue euh, comme si elle était dans la rue. C'est les deux, les deux conditions.
0: Alors, euh, là, on met de côté le confinement, tout ça. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tout a commencé pour toi
1: Alors, ça a commencé, hein, maintenant, c'est ça fait peut-être cinq ans, quelque chose comme ça, un peu plus. Euh, les lignes, elles, elles sont nées d'abord sur papier. Donc, euh, moi, je vais travailler chez moi, ces lignes-là. Et il est arrivé à un moment donné où euh, j'ai eu besoin de sortir, de prendre l'air en quelque sorte. Et euh, je suis quelqu'un qui n'a jamais vraiment eu l'habitude de, de flâner, de vagabonder, donc du coup, d'aller de, de, bah, dehors et de, de laisser les choses venir, etc. Donc, j'avais peur de m'ennuyer en sortant. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que je se faire dehors, prendre l'air, mais qu'est-ce que je pourrais faire J'avais pas appris à me balader. Et je me suis dit bah tiens, si je faisais exactement la même, la même chose que ce que je fais chez moi dehors, et ça a commencé comme ça. Et comme je suis quelqu'un de timide à la base, euh, je voulais pas gêner les gens, je voulais pas choquer les gens, je voulais pas que les gens aient peur. Et en fait, la crèse elle s'est, elle s'est euh, proposée à moi de cette manière-là. C'est pas vraiment un choix en tant que tel, un choix artistique. C'était simplement voilà, le médium le, le plus adapté. Et de fil en aiguille, ben, j'ai ai pris plaisir euh, à sortir, à me balader, à voir comme la ville finalement a été à multi-facettes. Et, euh, et à voir à quel point c'est hyper intéressant, à partir du moment où on intervient dans l'espace public, de voir qu'on qu change la situation, le rapport aux gens à l'espace change. Et c'est ça qui est vraiment à, à, à lancer euh, mon regard artistique et ma démarche artistique. C'est la rue. Alors,
0: tu disais que tu utilisais la craie, mais ce n'est pas, pas le seul outil que, que tu utilises en fait, dans, ton, dans ton travail
1: bah non. Au début, il y, y a eu le, le marqueur, on va dire, le, le rotring, que je travaillais sur papier, euh, que je continue à travailler d'ailleurs avec, avec ça pour faire des points très, très fines. Après, il y a eu la craie et après, il y a eu le blanc de meudon. Euh, donc, du coup, je badigeonne sur la vitre une poudre de craie et après, je, je travaille au doigt. L'idée m'est venue euh, après avoir vu un de mes dessins à la craie qui avait été toillé.
0: Alors, juste toillé, c'est quoi C'est qu'on redessine par-dessus Oui, tu repasses par-dessus. D'accord, ok.
1: En fait, je suis quelqu'un qui, dès le début, quand je travaillais dans la rue, j'étais hyper respectueux de tout ce qui était tag, graffiti, même euh, mot d'amour, n'importe quoi, tout ça. Je n'ai jamais repassé dessus. Donc, en fait, j'ai eu une espèce de respect de la part des, des, des taggers, même des taggers gros vandales qui qu ont considéré que je n'ai jamais, jamais passé sur personne. Donc, du coup, on m'a jamais toillé. Sauf qu'un jour, c'est arrivé. Et quand j'ai lu ça, ça m'a beaucoup touché. Je me suis dit, merde, qu'est-ce que j'ai fait pourquoi est-ce qu'on bouteille Et là, je vois que j'ai été mais Donc, ça me fait, au départ, je me dis, merde. Et après, je me dis, mais attends, comment il s'est démerdé, le gars Il n'avait pas son matériel sur lui. Donc, du coup, il a utilisé ses doigts, en fait, pour, pour prendre la matière de la craie, pour écrire son, son tag. Et je me suis dit, mais c'est carrément génial d'utiliser euh, ses doigts c'est hyper simple pour pouvoir finalement travailler. Et voilà, et c'est là que je me suis dit comment je pourrais bosser avec les doigts. Le blanc de dents est arrivé. Donc, c'est une poussière de craie, en quelque sorte, que je balise jeune sur la vitre. Et après, je retire de la matière plutôt que d'en mettre. Après, il y a comme troisième médium, j'utilise maintenant de la peinture. C'était de la peinture jaune. Pour une série qui a commencé début 2019, que j'ai appelée Jaune signalétique, où je travaille sur les trottoirs parisiens au niveau des. Des obstacles, des trous. Euh, et ça, c'était une façon, si tu veux, de, de signaler l'obstacle, mais aussi de, de mettre le doigt sur quelque chose qui, moi, qui suis devenu en quelque sorte un spécialiste du trottoir, je trouve un peu inacceptable. C'est-à-dire que pour moi, Paris est avant tout une ville piétonne. On découvre à pied et, et qu'il y ait des trous comme ça un peu partout. C'était. C'était difficile pour moi de. Je voulais en fait, euh, voilà, pour une fois, m'engager un peu et tout ça pour les gens, les, les gens en fauteuil roulant. Et ben, s'ils sont pas des jeunes et machin pour faire la roue arrière pour passer, ben c'est une galère. Les poussettes, c'est une galère, etc. Donc voilà. Maintenant, il y en a doit en avoir 300 dans Paris euh, et j'ai utilisé pas sûr pour que ça reste dans le temps. Et tu t'es et tu jamais fait emmerder par, par la police Sur le jaune signalétique, jamais, jamais, jamais. jamais. Parce qu'en fait, effectivement, toutes les fois où j'ai eu la police qui est arrivée, on me dit, avec cette phrase que j'adore, Mais euh, qu'est-ce que vous faites, monsieur Ça on me le faisait beaucoup le... quand j'ai travaillé dans le métro, les contrôleurs qui qui disaient, vous faites quoi Et dit, Je décide. Mais vous faites quoi bah, je, je décide. Ça <rire> m'a toujours fait vachement rire. Euh, là, quand il venait, le jeune signalétique, je n'ai pas ce problème-là. Très vite, on me demande, effectivement, qu'est-ce que tu fais Et j'ai dit, bah, je suis en train de signaler. Euh, le trou dans la chaussée et ça passe très très bien sur le jeune cinétique j'ai jamais eu de soucis. bon ça va alors. et
0: alors à quel moment moi, je vais savoir à quel moment ça a commencé à
1: marcher pour toi à quel moment ça a fait boom ouais bah c'était assez rapide en fait moi je euh, ça a duré à peu près deux ans parce qu'en fait moi j'avais quelque chose de très particulier je pense c'est que j'ai choisi tout de suite très rapidement de ne pas signer parce que mes lignes en tant que telles étaient pour moi une signature et puis en même temps aussi euh, quand je travaille en extérieur, pour moi, la toile, c'est la rue. Et quand je fais mes dessins, je signe toujours au dos. D'ailleurs, même très souvent, je ne signe pas. Je, façon, voilà, enfin bref. Et donc, du coup, là, dans la rue, euh, le dos de la rue, ça serait quoi Sous le Ce trottoir, c'est compliqué. Donc, je considère que si je signais à côté, en fait, j'intervenais dans l'espace le, de ma toile et, et la signature n'avait rien à faire là, en plus du fait que les lignes sont elles-mêmes signature. Donc, pendant deux ans, en fait, j'ai fait beaucoup. Il y en a eu, je pense, en tout 1000 à 1100 euh, dessins à la craie sur deux ans. Et en fait, les gens le voyaient mais sans savoir qui j'étais qui qu'il n'y avait pas de signature. Et à un moment donné, il y a eu euh, une personne euh, fan de street art qui m'a rencontré. C'était, je crois, Pierre le Pont Neuf et qui a posté sur Facebook en disant, ah, tiens, j'ai rencontré et il s'appelle Jordan saget Et là, de là, on a su une, qui j'étais et très rapidement, euh, j'ai eu euh, une proposition pour, pour bosser, je me une fresque et, euh, et ça s'est enchaîné comme ça.
0: plutôt cool. Euh, alors, il y a l'artiste Yes, que tu connais bien, qu'on a reçu dans Rail World of Art il n'y a pas euh, très très longtemps, qui a euh, salopé, entre guillemets, euh, je plaisante, hein, qui a salopé ton, ton travail, euh, tes lignes. Euh, est-ce qu'on parle de sabotage ou est-ce qu'on parle d'une collaboration
1: C'est un clin d'œil. Ah J'aime bien. Je dirais qu'à partir du moment où on, où on se connaît, euh, je n'appellerais même pas ça un toy je... Oui, c'est un clin d'œil, et j'aime beaucoup, je trouve ça top. Il
0: bah, y a son fils d'ailleurs qui a essayé de reproduire tes, euh, tes lignes. Qu'est-ce que ça te fait de voir qu'un gamin essaie de
1: refaire euh, ton travail bah, Ça me touche et, et, en même... et en plus de ça, si tu veux, ça me, ça me donne des idées. C'est-à-dire que moi, euh, en tant qu'artiste, bien entendu, j ai, j ai, j ai... Donc, ça fait maintenant sept ans que les lignes existent, je les ai tournées dans tous les sens, etc. Je cherche à droite, à gauche mais les enfants ont quelque chose d'assez de, de, extraordinaire je trouve. Voilà, ils peuvent t'apporter de nouvelles directions et Donc du coup, je suis hyper euh, à regarder tout ce qu'on m'envoie parce qu'il euh, peut y avoir des petites pistes hyper intéressantes, notamment au niveau de la couleur ah. tu as dû remarquer, mis à part le jaune le signalétique, je ne bosse pas la couleur et euh, parce que euh, c'est hyper simple hein, pourquoi je bosse pas la couleur c'est que je suis quelqu'un qui ne sait pas choisir un paquet de gâteaux dans un supermarché parce qu'il y a trop de choix si tu veux et la couleur il euh, y, y en a des milliers, des millions de couleurs. Et ça, je suis incapable de faire ce choix-là. Les enfants ont cette espèce de, de, de spontanéité au choix de la couleur, donc... Souvent je, je leur demande d'ailleurs souvent de colorier les lignes pour voir comment ça peut se moduler avec la couleur.
0: Avec euh, Yes, euh, Yannick, ça y est, qui est également réalisateur. Vous avez euh, fait ensemble le clip euh, des, des Enfoirés, des Restos du Coeur. Est-ce que c'est important euh, d'avoir un engagement via, via ton art
1: Oui, bah, l'engagement via mon art, maintenant, il, il est quasiment euh, obligatoire, si tu veux, euh, parce que c'est une façon de... À partir du moment où mon travail, j'ai été connu via la rue, c'est une façon aussi de redonner ce qu'on m'a offert. Parce que sans les gens qui regardent mon travail dans la rue et sans ce retour-là, moi, j'aurais pu dessiner mes lignes pendant des années et des années sans qu'il se passe rien, que dalle, zéro. Chance de choper une galerie nulle. Enfin, voilà. Donc, cette chance-là, c'est quand même la rue qui me l'a apportée. Donc, c'est des gens. Donc, ça, pour moi, de m'engager, de donner... Parce que franchement, sur tous les restos, ce que j'ai donné, c'est. Oui, c'est du temps. Mais même si oui, ça a pris du temps. Par rapport à un bénévole qui. Enfin, voilà, c'est peu de choses, vraiment peu de choses. J'aimerais faire plus. Mais donc voilà, quand on me propose ça. Je... Et puis bosser avec Yannick, c'est hyper simple. Et puis
0: l'ordure en plus, il est, il est vraiment top. Alors, ton travail, moi, ouais, il me fait penser un petit peu au travail de Kissaring, celui qui fait les petits bonhommes. Euh, est-ce que c'est... Euh, je sais pas, est-ce que tu t'inspires de son travail ou, ou, ou pas, en fait Est-ce
1: qu'il y a un lien entre vous deux Alors, il n'y a pas de... Je ne me suis pas inspiré de Kissaring parce que, euh, si tu veux, je, le, je ne connaissais que euh, vaguement ces dessins que euh, j'ai pu voir sur des puzzles. Ouais, parce que... Comme toi, tu disais, tu m'as dit tout à l'heure que tu n'avais aucune connaissance en art. Moi, je suis, je suis zéro aussi. Hein. C'est-à-dire que voilà, j'étais vraiment vierge de tout ça. Très, très peu. Euh, là où j'ai découvert Kessaring, c'est quand on m'en a parlé. Dans la rue, on me disait, ah tiens, notamment dans le métro. Les gens me disaient, ah tiens, ça fait penser à Kessaring, qui est aussi à commencer dans le métro à New York. Et là, j'ai commencé à m'intéresser à Kessaring et à voir ce qu'il a fait et ce qui est extraordinaire c'est que j'ai vu une interview de Kessarine où il te dit le métro m'a permis fait de, de faire de, en quelque sorte le fait de, de travailler rapidement. Ça a joué sur son sur sa gestuelle, sur son, sur son travail. Et moi, c'est exactement pareil. Il y a eu vraiment un avant et un après au niveau des lignes. Avec le métro, il fallait aller très vite, donc du coup le geste a été c'est légèrement amplifié. Et surtout, il fallait qu'à chaque instant le dessin soit terminé. C'est-à-dire que j'avançais par étapes. Toutes les 10 secondes, chaque ligne que j'ajoutais je, que je, que devait finalement être euh, faire en sorte que le dessin soit assez équilibré pour que je puisse faire, qu'on me dise « Oh les mains, euh, c'est terminé, euh, partez, etc. Et » de, et de laisser le dessin en disant bah, « Finalement, même si je m'arrête là, c'est terminé. » Et ça, ça a été vraiment euh, une révolution dans, dans, dans mon travail.
0: Et euh, alors, pourquoi pourquoi des lignes et pas des ronds ou des, euh, des carrés Qu'est-ce qui t'a amené à faire des, euh, des lignes
1: bah, C'est une bonne question parce que, en fait, si tu veux, au départ, quand j'étais jeune, je ne sais pas, 10, euh, ouais, ou même au début du collège, si tu veux, je cherchais une règle d'or pour faire du beau. Et moi, j'étais bon en mathématiques. Donc, du coup, je suis parti là-dessus. Carré plus carré, un triangle plus un triangle sur l'horizontale, machin, un truc divisé, un truc mûche. Et, euh, et mon grand-père m'avait montré un, un dessin de Bazarelli et je m'étais dit tiens voilà je, ça m'avait touché et j'avais cherché cette règle là donc des ronds effectivement on avait fait des ronds des ronds des ronds, des ronds. et j'ai fait ça jusqu'en terminale j'ai cherché j'étais toujours derrière en classe bon et après j'ai laissé tomber si tu veux pendant des années des années et euh, il y a maintenant huit ans 9 ans j'ai repris cette quête là Sauf qu'entre-temps, j'avais fait du Tai Chi Chuan, qui est un art martial chinois que les vieilles personnes, souvent, pas que, dans les parcs font. Et euh, j'avais un prof extraordinaire qui, euh, si tu veux, euh, nous expliquait que pour bien pratiquer, il faut connaître, s'intéresser à la pensée chinoise. Donc, du coup, je me suis intéressé à la pensée chinoise. Et euh, au moment où j'ai repris cette quête-là, j'ai complètement changé de paradigme, paradigme en disant Ligne droite, machin, Puis on met ça terminé, géométrie, truc, calcul terminé, on part sur quelque chose de hein
0: ouais, de plus. Euh... ondulation. Oui, bah, ce que tu disais tout à l'heure, quelque chose de plus, de plus zen, de plus. De... Alors moi, j'ai la sensation que ce que tu fais, c'est quand même vachement apaisant, ça me fait penser un peu à, à du mandala. Euh, est-ce que. je sais pas, est-ce que lorsque tu fais tes, tes lignes, est-ce que tu es en méditation euh, Est-ce que tu attends des gens qui regardent tes œuvres qui soient apaisés, qui soient détendus Qu'est-ce qui. Qu'est-ce qui se passe exactement quand tu fais tes, tes lignes euh,
1: Je te dirais que moi, quand je bosse mes lignes, je peux passer par vraiment une succession d'états. Parce que je peux penser les lignes, je peux les réfléchir, donc il peut y avoir quelque chose d'hyper conscient. Après, il peut y avoir aussi des états un peu de, de, effectivement de, de contemplation. Euh, il peut y avoir des états où je vais travailler ma respiration d'autres où. C'est vraiment hyper. Euh, ça peut être plein, plein de choses. Euh, et, euh, mais, mais effectivement ce qui moi m'impressionne avec ces lignes là parce que fur et à mesure quand je rencontre les gens et c'est là où la rue c'est exceptionnel c'est que les gens te font des retours a plein. c'est de m'être aperçu que oui la plupart des gens ne me me disent que ça les apaise et euh, j'ai notamment une dame je me rappelle, dans le métro, j'étais à Concorde donc à Concorde j'avais fait un truc de dingue je, quand j'y repense maintenant j'avais fait une, toute une allée de, de, de couloir de métro Il devait y avoir une, je sais pas, 20, une trentaine de de pub sur le côté et je les avais toutes faites donc c'est à dire que quand tu rentrais dedans tu étais complètement immergé dans les lignes et j'ai une dame quand je travaillais qui est venue me voir et qui disait vous savez donc quand je passe dans ce, dans ce coin parce que c'est resté super longtemps du coup en fait euh, elle était presque l'hermosier elle me dit ça me fait penser moi à la mer et ça m'apaise et ça fait tellement du bien donc euh, ouais et ça c'est quelque chose si tu veux que je crois après tu cherches toujours des explications si tu veux, mais je crois que dans la rue dans l'espace public, il y a tellement de où on te demande des choses euh, faites ceci, achète cela nanana, nanana. et même dans la position parfois artistique on a quelque chose où on a un impératif. Euh, dessine, regarde le ciel enfin, des trucs comme ça et là en fait, quand tu regardes les lignes déjà primo elles ne sont pas signées donc du coup il n'y a pas ce côté là où il y a une personne derrière et alors, elles sont dans l'abstrait, euh, sans obligation de quoi que ce soit. Euh, donc, je crois que c'est ça, en fait, qui apaise. Parce que tu es tellement stimulé dans la ville, d'avoir un moment où tu regardes quelque chose où on ne demande rien. Je crois que c'est ça qui apaise, je pense. Tu
0: fais du street art. Euh, on voit tes œuvres également dans des restaurants, dans des hôtels, euh, dans des pubs. Tu te euh, définis comment Tu es un street artiste, tu es un peintre, tu es un mec de la com', tu es, es quoi, en
1: fait c'était une vraie question, c'est ce, ce, une vraie question ce que je me suis posée, et je crois que maintenant je me définirais comme un artiste, tout simplement, avec cette envie de, de donner, de me laisser la possibilité effectivement d'être libre d'aller dans un domaine, dans un autre, parce que. Les frontières, elles ne sont, elles sont pas fermées. Et finalement, il y a des certes de phase communiquant quand tu bosses, pour, par exemple, pour un architecte où tu vas travailler les volumes en intérieur. Mais finalement, les volumes en intérieur, il n'y a pas énormément de différence avec l'extérieur dans la rue, comment les gens se déplacent en intérieur. Oui, ça change un peu, mais finalement, ce que je vais apprendre en extérieur dans la rue vont me servir au niveau de l'intérieur et vice-versa. Donc, c'est des phases communiquants. Donc... Et je crois qu'avant tout, si tu veux, pour le coup, je te raconte la petite histoire. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé de ce truc-là, mais on parler de qu'est-ce que je suis. Je pense que simplement, je suis quelqu'un qui a des idées, un créateur, en quelque sorte. Parce que moi, j'ai une amie, c'était des années et des années, qui m'a dit, je me cherchais en droite à gauche, et elle me disait, Jordan, cherche ce que tu fais le plus naturellement possible et fais -en ton métier. Alors, ce que je fais le plus naturellement possible, c'est pas... c'est Oui, les lignes, en fait, si tu veux, sont un outil. C'est devenu un outil, mais ce que je fais le plus naturellement possible, c'est avoir des idées. Donc ça, j'aime ça, donc ça soit dans la pub euh, ou travailler, machin, tout ça. Ce qui m'intéresse, c'est d'être créatif.
0: Bah, ce que tu dis, ça a vachement de sens, parce que euh, je discutais dans un I Love World of Art avec euh, Jacques Villeglé, il, il y a quelques, quelques semaines, c'est une émission qui, qui est en ligne hein, sur la page I Love World of Art, et euh, justement, euh, écoute ce qu'il dit sur, sur les artistes.
1: Je suis dans la tradition de la nouveauté. Pour moi, un artiste, c'est quelqu'un qui va apporter quelque chose de nouveau, de non vu
0: Du coup, si euh, toi, tu crées euh, quelque chose de nouveau, c'est que bah, selon la définition de Jacques Villeglé, tu es, euh, bah, es un artiste.
1: Bah, euh, je suis complètement d'accord avec lui. Et c'est ça qui est génial quand tu as des artistes qui ont une, une, une carrière comme lui. C'est qu'à un moment donné, en, en, en une phrase très courte, <rire> il te résume le truc. Donc, euh, je suis tout à fait d'accord avec lui.
0: On est bien d'accord. Euh, Jordan, où est-ce qu'on est qu retrouve ton art euh, Est-ce que tu as, as, es dans des galeries Est-ce que tu as quelqu'un qui te représente comment on, comment on achète ton art
1: Disons qu'en fait, j'en vends peu. C'était quelque chose qui. Était, qui, n'est pas que c'est important pour moi, mais je vais t'expliquer de façon hyper simple. Euh, je te disais tout à l'heure qu'à peu près un tiers de mon temps, je le passe dans la rue. Un autre tiers de mon temps, je le passe à moi, faire des recherches sur papier, etc., on va dire. Et, et, et l'autre partie du temps, c'est des rencontres, des lectures. Parce que ça, c'est hyper important de, de se nourrir, pour pouvoir après créer des nouvelles choses, justement. Donc, si, si tu veux, imaginons que je bosserais avec plusieurs galeries ou des galeries, à un moment donné, ça veut dire qu'il faut produire des œuvres. Et les œuvres sont vendues. Quand les œuvres sont vendues, il faut en produire des nouvelles. Et donc, du coup, il faut produire, produire, produire. Sachant qu'à priori, les gens vont plutôt chercher à acheter de moi ce qui va être le plus signature, ce qui va être le plus facile encore. Donc, euh, mes productions qui sont nouvelles, qui sont un peu expérimentales, etc. Ben déjà, après moi, je les garde pour moi. Je les montre pour moi, je ne les montre pas forcément. Je les montre en compte goutte Mais donc, du coup, ça voudrait dire produire des choses que je fais déjà donc on sur ce qu'il disait tout à l'heure, quelque chose de nouveau, parce qu'on attendrait quelque chose de facile à vendre, en fait, au final. Donc ce temps-là que je passerai à produire, c'est un temps que je n'aurai pas pour être dans la rue ou eh bien pour me nourrir euh, d'autre chose. Et donc c'est simplement pour ça, et, et puis aussi parce que j'ai un, euh, un lieu où je propose mon travail. En fait, c'est plus un lieu, si tu veux, où je où toutes les œuvres qui ont fait un peu des œuvres virages virage je les ai exposés dans ce, dans ce studio. Donc, les gens, quand ils viennent, on peut, je peux un peu leur faire dérouler de, de mon travail. Et, euh, donc, pas forcément besoin de galerie à ce niveau-là. Euh, donc, c'est pour ça que voilà, je vends peu euh, pour cette raison. Donc, c'est la meilleure façon pour m'acheter quelque chose. Souvent, je travaille sur commande. C'est de me contacter, en fait. Et après, on voit si, si j'ai le temps. Si, voilà. Bon, Jordan,
0: toute dernière question. Euh, selon toi, l'art, ça sert à quoi
1: <rire> Ça, c'est une question que je, que je, que je, je pense avoir cherché euh, une réponse. Et puis après, j'ai arrêté. Si en fait, j'ai cherché à, à y répondre parce que je la voyais souvent, cette question. Et, et je crois, et j'en suis même sûr, que je ne suis pas du tout habilité à y répondre. Si tu veux... <rire> Euh, quelqu'un comme Jacques Enfin, euh, il faut revenir au truc et un truc important que moi je me rends compte, c'est que ma carrière artistique, euh, j'ai commencé euh, à 7-8 ans les lignes sur papier, je, on ne considère pas qu'à ce moment-là j'avais une démarche artistique, donc on ne va pas le rentrer dedans. Euh, on va dire que ça fait 5 ans à peu près. Sur une carrière artistique, je considère qu'à l'heure actuelle, euh, j'ai presque pas mon mot à dire. Si tu veux. Euh, voilà. Donc, je pense que je ne suis, suis pas la bonne personne pour y répondre. Il y a des gens qui seraient beaucoup plus même euh, d'y répondre. Moi, ma réponse, ça serait... Non, mais bah du coup, non, je n'ai pas de réponse.
0: Alors, moi, j'ai la réponse. Ça nous permet de nous faire, euh, nous faire du bien aux yeux, voilà, et de nous apaiser et à kiffer. Bon, en tout cas, un grand, grand merci, Jordan Sager pour ce moment de, de partage. Euh, merci mille fois, c'était vraiment cool.
1: Et bah, écoute, euh, merci à toi, parce que euh, l'interview était vraiment cool. Et surtout, euh, les questions étaient... étaient... J'aime bien, si tu veux, quand on m'interview, je sens qu'il y a certaines questions qui rebondissent en fonction de ce que j'ai dit. Et c'était le cas. Et c'est vraiment cool. Parce que sinon, c'est un peu chiant. Et là, je me suis pas du tout fiché. chier.
0: Bah nous non plus, on s'est pas fait chier. Merci mille fois. Et à très bientôt. Bonne continuation
1: et bon confinement. Ciao. Bon, je te remercie. Je te remercie. Ciao. J'ai adoré
0: son initiative. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai vraiment kiffé. Je vous invite vraiment à aller regarder ce qu'il fait hein, sur son compte Insta. C'est jordan Sager, ET à la fin. Et vous verrez, ça vous donnera le sourire parce que c'est vraiment, vraiment cool. Bon, en tout cas, j'espère que euh, ce podcast vous aura plu. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Et si vous voulez voir euh, la version vidéo, c'est sur euh, YouTube. ouais Of Art, c'est le nom de la chaîne. Et puis, on est là aussi sur, euh, sur Insta. Donc, n'hésitez pas à, à échanger avec nous parce que vos idées sont toujours les meilleures.
1: Allez, je vous dis à très, très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao